0: Sie hören einen Podcast der Bundeskanzler Willy-Brandt-Stiftung. Guten Abend miteinander. Ich sage ungern Abend, weil es noch so schön hell ist. Das war mir ja fast nicht mehr gewöhnt. Und das, Der Winter war regenreich. Und ich freue mich, dass so viele sich eingefunden haben. Acht Tage, nicht ganz, sondern wie etwa Tage kürzer nach Ihren Wahlen und dem Wahlerfolg. Von dem ich Ihnen sagen muss, wer jetzt meint, ich habe die Wahl gewonnen, der muss schon leider sagen, wir haben die Wahl gewonnen. Und so möchte ich Ihnen auch, bevor ich anfange zu lesen, sagen, was wir bisher erreicht haben, war überwiegend parteiübergreifende Leistung. Also das, Was auch in meiner Zeit auf mich gekommen ist, ob es die Vergewaltigung war, ob es Paragraph 218 war, 219 haben wir erst vor wenigen Wochen, ein paar Monaten durchgesetzt, ich sage Ihnen, wir kommen ohne parteiübergreifende Zusammenarbeit, schaffen wir keine Geschlossenheit. Weil immer darauf gewartet wird, wer sind die Personen, die aus der Reihe schießen. Das ist zwar undemokratisch, denn man muss ja auch Meinungsvielfalt haben. Aber manchmal muss man 14 Tage oder drei Wochen den Mund halten. Man könnte auch sagen, die Klappe halten. Weil sonst diejenigen, die in aller Intensität und mit vielen Verletzungen kämpfen, denn die Veränderung in der Frauenwelt war ja nicht nur eine angenehme. Also all diejenigen, die auch die Filme, die unbeugsam gesehen haben, wissen, was da los war. Da sind zwar noch nicht die Lösungen drin, aber unbeugsam heißt ja nicht angepasst. Und insofern ist der Film sehr wichtig. Ich möchte Ihnen vorab sagen, ja, ich bin oft gescheitert, aber scheitern gehörte auch zu meinem Leben. Wieder aufstehen war viel wichtiger. Und ich habe eins wenigstens geschafft, nicht aufgegeben. Und das möchte ich auch heute Abend an Sie vermitteln. Denken wir nicht, die kann es besser oder die ist noch schlechter als ich, sondern was schaffen wir gemeinsam. Weil uns fehlt immer noch die Geschlossenheit. Das haben die Weimarer Frauen damals besser hingekriegt als wir heute. Wir sind ja auch Individualistinnen geworden. Und wenn da steht, Feministin zu sein, ist das Mindeste, was eine Frau tun kann, dann möchte ich ihnen einfach sagen, was heißt für mich Feministin, Anwältin der Frauen zu sein und eine Beendigung des Geschlechterkampfes herbeizuführen. Denn diese Geschlechterkämpfe, die rauben uns Energien für was Besseres. Und deswegen fangen wir damit an. Und ich will auch kurz erklären, warum ich entschieden kämpfen musste in der Zeit, das ist auch alles im Büchlein nochmal aufgenommen, als eine Reihe von Parteien die Quote aufgriffen. Und am besten haben das, muss ich Ihnen nun hier sagen, die Grünen gemacht. Die haben mit ihrer Parteiengründung in Paragraf 1 festgelegt, wie viele Frauen es sein sollte. Und wenn sie heute immer noch 59 Prozent haben, haben sie das gemacht, was auch unsere Parteisatzung im Grundgesetz vorsieht. Wir haben diese Möglichkeiten, Artikel 20, 21 und 38 auch zu nutzen für Satzungen. Also wenn man sagt, wir wollen Freiwilligkeit, ja bitteschön, macht sie doch und wartet nicht immer darauf. Was ich heute nicht mehr bereit bin zu tun, es gehört viel Geduld zum politischen Geschäft. Und ich glaube, wir alle wissen in diesen Tagen, wie wichtig Politik ist und wie sie auch auf ihre Grenzen stößt und dabei abhängig ist von Menschen, die dann aber unterstützt werden möchten. Trotzdem sage ich Ihnen, es gehört auch Achtsamkeit dazu und Duldung und Toleranz. Die haben wir ein bisschen verlernt. Jeder sagt, ich habe recht, statt mal zu sagen... Wir haben vielleicht recht und mit der Politik auch nach Scheitern umzugehen bedeutet ja für mich Drehtüreffekt. Immer wieder zu prüfen, wie komme ich denn das nächste Mal in die Tür wieder rein, aus der ich rausgehen musste und die fiel zu. Denn mit derselben Idee kann ich ja nicht zehnmal ankommen. Die Leier kennen sie dann ja schon. Das ist... Und dafür braucht man auch ein kleines Team. Das haben wir ja in der Zeit jetzt der Corona-Pandemie erlebt, was das bedeutet wird, was wir schon von den Industriearbeiterinnen des 19. Jahrhunderts wissen. Architekten sind ähnlich oder an Künstler. Allein sein ist einerseits eine Stärke, zeigt menschliche Fähigkeiten. Aber was ebenso wichtig ist, Kontakt zu haben. Stellen Sie sich vor, heute kommen wir auf die Idee, Kinder brauchen Kinder. Ich habe immer gekämpft und kriegte kräftig was auf die Nase, wenn ich sagte, Kinder brauchen nicht nur die Mutter. Eltern sind wichtig. Also der Vater kommt ja zuallerletzt, wenn die Kinder schon fast groß sind vernünftige, rationale Wesen. Die schönste Zeit haben die Mütter. Kinder entdecken nämlich viel selbst. Und das müssten wir auch wieder in unseren Schulen lernen, was sie aus sich selbst in guter Begleitung machen können. Gucken sich arme Kinder, wenn ich die oft erlebe, mit einem Stück Pappe, was sie machen. Oder wenn sie Strohhalme gesammelt haben. Oder Zweige gesammelt haben. Gucken Sie sich, was Sie zusammenbringen, wenn Muttertag war. Sie sind entdeckende Wesen, wie wir alle. Ich wollte nur sagen, wir haben dabei auch Neues gelernt. Das erste Mal, sage ich mal, zwei Sätze. Frauen sind systemrelevant. Ein Satz, der mich zur Weißglut brachte. Weil ich dachte, das waren die immer schon. Und jetzt fangt ihr an, weil ihr jetzt dringend Pflegekräfte braucht, zu sagen, wir sind systemrelevant. Und dasselbe, Kinder brauchen Kinder. Den Satz habe ich auch vorher nie gehört. Aber reinzugehen und zu gucken, wie gehen denn kleine Kinder mit den anderen Kleinen um? Oder wie gehen die etwas Größeren mit den Kleineren um? Und wie viel haben wir gelernt aus Partnern, und Patenschaften, insbesondere aus der polnischen Pädagogik, die Älteren tragen Sorge für die Jüngeren und schaffen es oft besser. Jetzt machen wir das in der Universität mit den sogenannten Freiwilligen. Wer hilft beim Spracherwerb? Die Älteren Studierenden den Jüngeren. Also dieses wechselseitige Unterstützungsprozess, dieser wechselseitige Unterstützungsprozess, der findet immer wieder Auferstehung. Und wir sind wahrscheinlich heute in einer Zeitenwende, die nicht von einigen kleinen Korrekturen bestimmt ist, sondern von großen Umbrüchen und Umschützen. Und daraus wollte ich jetzt erstmal vorlesen und dann kommen wir zu den Fragen. In diesem Büchern daraus lese ich nur wenige Seiten vor, sonst ist ja der Abend zu Ende. Und was ich vorlese ist, wie habe ich das selbst an, aufgebaut? Da werden Sie andere Meinungen haben, die hören wir dann hoffentlich gleich auch. Aber mir ging es darum, ja, das ist vielleicht, werden Sie sagen, arrogant oder anspruchsvoll. Bei mir ist es zu Ende mit der Geduld. Man kann die Geduld auch übertreiben und immer wieder Es geht ganz langsam. Ja, das haben wir gelernt, wie langsam das geht. Aber es muss dann auch mal Schluss sein mit der Geduld. Und es gibt... Große Frauen auch in unserem Land, die von der Ungeduld gesprochen haben und nicht nur von der Geduld. Und Ungeduld kann auch eine Tugend sein, wie die Geduld, wenn es nämlich reif ist. Und wir sind in einer Zeit, wo wir nicht noch länger warten müssen. Deswegen heißt das Büchlein Parität jetzt. Das ist kein Zauberberg, sondern eigentlich etwas ganz selbstverständlich ist. Ich beginne, weil ich im ersten Teil eigentlich mit dem begonnen habe, was ich mir für die Zukunft wünsche, was Frauen und Männer gemeinsam erleben in der Beachtung der Andersartigkeit sowohl von Frauen wie von Männern. Das haben schon die Weimarer Frauen gesagt. Wir erwarten von euch, dass ihr unsere Andersartigkeit annimmt und wir uns nicht nur anpassen an eure Art politische Reden zu führen im Parlament. Manches werden wir anders machen. Ich beginne. Das erste Kapitel beginnt: Der Planet Erde schlägt um sich. Wir alle sind gefordert. Die Erde tobt und bebt und windet sich unter der Last der Menschen die sie bewohnen. Die Folgen heißen unter anderem Erderwärmung, Dürre und Trockenheit, ein ansteigender Meeresspiegel, Überflutungen, Erdrutsche und Stürme mit rasender Geschwindigkeit. Entschuldigung. Diese sind beunruhigende Tatbestände. Ein weiteres und abschreckendes Bild gibt der Mensch selbst und direkt ab. Gewalt, Krieg, wir stecken mittendrin, Hunger und Vertreibung mit unvorstellbaren Vernichtung von Leben, Natur und Kultur. Die Zahl der Menschen, die weltweit auf der Flucht sind, ist die höchste seit dem Zweiten Weltkrieg, 70,8 Millionen, und wächst täglich an. Alte und Junge, Frauen und Männer, Menschen aller Kulturen und Religionen und auch die Corona-Krise und die mit ihr einhergehenden politischen und gesellschaftlichen Konsequenzen sind historisch ohne Vergleich. All dies bringt unseren Planeten und uns mit ihm in die größte Gefahr. Wer bietet der Welt und ihren Geschöpfen Schutz? Wer stellt die Ordnung wieder her und stoppt das Chaos? Die Götter? Der Schöpfer selbst? Wir Menschen? Es ist höchste Zeit. Wir sind gefordert. Sehr viele Junge haben dies früher schon verstanden. Aber auch Ältere, unabhängig von Geschlecht und Herkunft. Überall auf der Welt sind wir Menschen betroffen. Sie merken, ich habe ein hohes Menschenideal, das erhalte ich mir auch, sonst gehen wir verloren. Klima und Umwelt sind aufgrund unseres schonungslosen, auch egoistischen Verbrauchs nahezu abgewirtschaftet. Und mit uns meine ich vor allem uns in der westlichen Welt. Es wurde viel diskutiert seit den 70er Jahren, aber zu wenig oder erst zu spät gehandelt. Jetzt wird es eng. Es ist nicht mehr fünf vor zwölf, sondern schon nach zwölf. Und in diesen Tagen geht wieder durch die Presse, wir werden die 1,2 nicht erreichen. Es geht wieder auf 1,5 zu. Und was bedeutet das für uns? Gerade die junge Generation mit weiblicher Initiative und Führungskraft Stellen Sie sich vor, weibliche Initiative und Führungskraft, von wegen wir können nicht führen, lässt uns Politiker nicht mehr schalten und walten, ohne uns auf die Finger zu schauen und uns zu kontrollieren. Jetzt ist es daran zu handeln, bevor es endgültig zu spät ist. Dafür stehen mit beispiellosem Mut die heute 18-jährige Greta Thunberg sehr kritisiert. Das muss man ertragen, wenn man dahin geht in die Politik. Aber es muss solche Menschen geben, die auch, wie man bei Pubertieren sagt, über die Schlänge start Und ihre Mitstreiterinnen. Die hat die Mitstreiterin gefunden. Und da muss ich sagen, wenn ich höre, Leute höre, die mir dann sagen, ja, aber die gehören in die Schule und nicht... Auf die Straße, da muss ich sagen, da muss der Lehrer mal mit auf die Straße gehen und gucken, gucken, was seine Schülerinnen und Schüler diskutieren und gucken, wenn ich, vielleicht kann ich das ja auch draußen im Wald machen, auf der Wiese. In einem anderen Bürgerhaus, wo auch andere Menschen rein können. Warum meinen wir, dass wir nur in der Schule lernen können? Denn das meiste lernen wir zunächst mal außerhalb. Ich bin sehr für Bildung, aber nicht zu meinen, dass das nur eine Theorie des Kopfes ist, sondern das ist das Leben, in dem wir lernen dieser Drang zu handeln und die Welt zum Besseren zu verändern geht von Frauen und Männern gleichweltlichen Alters aus. Jedoch fällt uns nicht auf, dass die weibliche Stimme lauter wird, dass ihr Weckruf international unüberhörbar wird. Dies ist die Stunde der Frauen. Kein Dornröschen schlaf mehr, kein Abfahren, kein ständiges Dulden und Delegieren. Sie packen sichtbar an, suchen das Rettende und die Möglichkeiten konsequenter, jetzt kommt das Wort, was man nicht aussprechen darf, radikaler Veränderung ohne Gewalt. Haben Sie keine Angst vor dem Wort radikal, denn man muss manchmal grundlegend denken und verändern, auch wenn man die Veränderung nicht in der gleichen Weise verwirklichen kann. Aber wenn man nur immer in kleinen Häppchen denkt, da sage ich Ihnen die Quote, in der ich gedacht habe, weil ich dachte, so nur kommen wir weiter, muss ich heute sagen, hätte ich damit mal besser noch gewartet und gleich von der Parität gesprochen. Aber es ging nicht anders, darauf komme ich zurück. Nicht nur Fridays for Futures stehen dafür, sondern Millionen Menschen, die jeden Tag für ihre und unsere Zukunft engagiert unterwegs sind. Und lassen Sie sich nicht sagen, da engagiert sich niemand mehr. Also jeder, der sehen will, der hat genügend Gelegenheit, solche Menschen zu erleben und sich selbst wieder aufzubauen. Denn manchmal sind wir sehr resigniert und verzweifelt. Warum sage ich radikal? Einfach deshalb, weil weniger nicht mehr ausreicht. Zu diesem Radikalsein gehören die Kraft zur Lebensumstellung, alternative Ideen, Haltungen und Zielsetzung, schöpferische Fantasie. Ein Blick zurück in die Geschichte belegt mit einer Fülle von Beispielen, was gerade Frauen hier in bitterer Not unermüdlichen Tatkraft, ihren praktischen Fähigkeiten und ihrer Bereitschaft, das ist ein wichtiges Wort, ihrer Bereitschaft zur Hoffnung geleistet haben. Wir sagen nicht umsonst, die Hoffnung stirbt zuletzt. Wie viele neue Zeichen wurden von ihnen gesetzt und Aufgaben gemeistert. In diesem Sinne waren sie oft radikal, weil sie nicht aufgehört haben gegen große Widerstände und inmitten scharfer Konflikte einen Weg zu folgen, der genaues Hinse- Hinsehen und Zuhören und Verständigung den Vorzug gibt. Und um nach dem Scheitern wieder aufzustehen, um weiterzumachen, was ihnen zur zweiten Natur geworden ist. Ohnmächtig und ohne Ideen sind wir Frauen nie gewesen. Aber im hohen Maße ausgegrenzt von politischen Mandaten und Ämtern. Unterschätzt und von Ideologien umstellt. Also, was wir alles über die Fähigkeiten und Unfähigkeiten von Frauen geschrieben und verbreitet haben, Gott sei Dank ist das meiste mit intensiver wissenschaftlicher Arbeit, gerade von Frauen selbst, aber inzwischen auch von Männern widerlegt worden. Also lassen sie sich auf diese allgemeinen, wir wissen doch, dass Frauen anders sind, heißt es immer, sie sind emotional und nicht rational. Wie kann denn ein Kind, ein kind nur emotional erzogen werden und nicht rational denken und handeln? Wovon hat es das wohl? Weil es das gelernt hat und auch erfunden, mitentdeckt hat. Auch in Europa, das von seiner Namensgebung hier weiblich ist und eigentlich nie Europa heißen müsste, wurden allzu lange unsere angeblichen Defizite thematisiert. Zu emotional, zu wenig Distanz und Sachlichkeit – zu wenig Befähigung für das Politische. An dieser Stelle unterbreche ich und sage kurz, auch ich bin so erzogen worden von meinem Vater. Er wollte einen sehr disziplinierten, analytischen Menschen aus mir machen. Das Diszipliniert war sehr gut. Das Analytische immer sich zurücknehmen, niemals laut werden. Das habe ich dann doch in etwas noch jugendlichem Alter, aber zurückgenommen. Und habe gedacht, ich knalle auch mal eine Tür. Darf nur nicht, wenn die anderen kleine Zornausbrüche nur noch mit Lachen begegnen, dann muss man sich was Neues einfallen. <lacht> Denn sonst ist das verpufft, verputzt, äh, verpasste Ausbrüche. Aber es ist wichtig auch seiner Emotionalität Raum zu lassen. Und dies ist jetzt eine ganz wichtige These für uns alle. Intelligenz ist nicht nur die erkennende, die kognitive Intelligenz, der Verstand, sondern dazu gehört die emotionale und die soziale Intelligenz. Wir möchten am liebsten nur noch kognitiv und danach selektieren wir und die anderen müssen wir sehen, wie sie durchkommen. Das sind die nicht bildsamen. Es gibt keine nicht bildsamen Menschen. Das sage ich Ihnen gleich. Jeder hat eine Möglichkeit, auch der Schwerstbehinderte, wenn er in seinem Kopf kaum sprechen kann, vorsichtig, also ein, ein Psychologe wie Hüter, der inzwischen immer wieder Behinderte zum Abitur führt, zeigt, es ist weit mehr möglich, als wir bisher schon verändert haben. Lassen Sie mich jetzt sagen, was uns gegenwärtig umtreibt, ist breiter angelegt als die Klimakatastrophe und Corona. Es betrifft unseren Zustand als Gesellschaft, unser Lebensgefühl und unser Lebenverständnis mit neuen Verunsicherungen. Das Vertrauen in die Zukunft ist keine Selbstverständlichkeit mehr. Die menschliche Allmacht zeigt Risse, Gott sei Dank, er, da, sieht sich plötzlich überrascht, auch einer drängenden Fragwürdigkeit ausgesetzt. Das Selbstverständliche ist nicht mehr selbstverständlich. Eine erste Reaktion daraus hieß, das dauert nicht lange an, die alte Normalität kehrt bald wieder. Nun sind wir schon im dritten Jahr der Corona-Krise. Sie hält immer noch an und sie schlägt um in schlechte Stimmung, Aggressivität und Ratlosigkeit. Gleichzeitig wachsen Reform- und Innovationsideen im Umgang mit Energie, Ernährung, Wohnungsbau und Wohngestaltung. Große Aufgaben. Und da möchten wir das morgen schon verwirklicht haben. Lasst die Menschen auch diesen Prozess erleben. Wichtig ist, dass sie merken, dass wir da Veränderungen vornehmen. Die kommen zum Teil aus unseren privaten Haushalten und ich habe immer gekämpft gegen die kleinen Küchen. Diese Arbeitsspinte der Männer für ihre Hobbys. Eine Küche muss wenigstens nach schweizerischer Norm 16 Quadratmeter haben. Dann kann am Küchentisch das passieren, was da nicht beredet sein müsste. Früher waren unsere Küchen von einer Größe wo Menschen um den Tisch saßen oder auch auf dem Sofa oder der Bank saßen und miteinander redeten. In unseren, ich habe selbst so eine kleine Küche, für eine Person. Und wer ist in der Küche? Früher die Frau. Jetzt sind schon ein paar mehr Menschen drin. Die Kinder, die gern kochen, und Männer auch. Kochen tun sie lieber als Spül. Gott sei Dank, dass wir Spülmaschinen haben. Ich lese weiter und komme zu einer anderen Frage und möchte Ihnen sagen, entschuldigen, ich hab's, muss eben umdrehen. Ich habe eben gesagt, es ist breiter angelegt als nur auf das Klima. Gott sei Dank, weil wir immer die Tendenz haben, ein Thema ist dann ganz wichtig und wir vergessen die anderen. Nicht? Also Vereinbarkeit von Familie und Beruf, statt mal zu fragen, durch wen. Wenn, solange wir dabei bleiben durch die Frauen, dann müssen wir schon mal sagen, sage ich auch mit Jutta Andinger, wieso können nicht beide eine kürzere Arbeitszeit haben oder so verteilen, dass die Frau und der Mann Familienaufgaben übernehmen. Inzwischen haben eine Reihe von Männern begriffen, was sie von Kindern, mit Kindern erleben können und lernen können. Und wenn wir immer sie kritisieren, ja, die wollen ja nur spielen mit den Kindern und nicht trockenlegen. Ja, dann lass sie doch spielen. Und dann werden sie auch trockenlegen. Auch diese Dinge haben sich so viel verbessert, dass wir nicht ständig fragen können, die wollen das nicht. Die haben mehr, mehr entdeckt, aber was sie, worauf sie nicht verzichten wollen, auf ihre öffentliche Rolle. Und da wollen wir genau herein. Politik mitgestalten und nicht eine... Einem einzigen Geschlecht überlassen. Wir waren 49, hat die große Elisabeth Selbert. Das ist ein großes Vorbild für mich. Die war nie gewollt. Die gehörte nämlich nicht zu den vier Frauen in dem Parlamentarischen Rat. Und die hat dann, Gott sei Dank, mit Hilfe von Niedersachsen ist sie noch reingedrängt worden. Unbeliebt. Da spürten die Männer, von der geht eine besondere Kraft aus. Ein klares Denken, aber auch ein durchsetzungsfähiges Denken. Ich dachte zum Beispiel, die hat, die haben die Männer gefragt, was macht er denn im Parlamentarischen Rat? Was macht er mit den Frauen? Antwort: Über Frauen reden wir doch nicht. Und dann hat sie gesagt: Ihr seid wohl verrückt geworden. Und dann haben die gesagt, ja, dann mach du doch mal was. Und dann hat sie diesen entscheidenden kleinen Satz, da sehen Sie, Männer und Frauen sind gleichberechtigt. Nicht gleichwertig, sondern gleichberechtigt. Die hat wohl sehr wohl gewusst, gleichwertig und gleichberechtigt sind zwei verschiedene Begriffe. Wenn man gleichwertig ist, dann kriegt man so eine Überhöhung hin, aber das hat man noch nicht das gleiche Recht. Also eigentlich hat sie als Menschenrechtlerin gearbeitet. Und das auch nicht an einem Geschlecht festgemacht, sondern am Menschen, ob Mann oder Frau. Und dieses Menschenrecht wurde Frauen Jahrhunderte vorenthalten. Dann können Sie sehen, was die Weimarer Frauen geleistet haben. Die hatten... In der größeren Zahl, nur die Begüterten, keine Schulbildung. Was kauften die sich? Die kleinen 80 Pfennig, jetzt ist es richtig, nicht Euro, 80 Pfennig-Reklamheftchen, die sahen sie bei ihren Feitern und holten sich Bildung. Nicht? denn Auch eine Lukas hat einfach gelesen, bis tief in die Nacht und wir haben uns ja auch vieles selbst erstmal geholt. Auch solche Bücher, die wir nicht lesen sollten, die füge ich immer hinzu. Ich möchte Ihnen hier nochmal zu Ende dieses ersten Abschnitts sagen, der durchaus einsetzt mit dem Planeten Erde. Denn der Mensch braucht eine Behausung. Sie sehen ja, welche Wohnungsprobleme wir heute haben. Und wenn wir die nicht bald lösen, haben wir Zustände wie in Frankreich. Und diese Sache, du bist jetzt noch mal gewählt worden, Macron, aber wir werden dich in Schranken halten. Und in Schranken halten heißt hier, glaube nicht, dass du die früheren die Renten hochschieben kannst, und glaube auch nicht, dass wir nur ans Soziale denken, sondern, und jetzt kommt der entscheidende Satz für mich, an die Eigenverantwortung, die wir haben als Gesellschaft, dir zu zeigen, was wir brauchen und nicht wollen. Und diese Auseinandersetzung ist auch bei uns nicht in der Stärke ausgeprägt. Aber Sie brauchen nur, ich habe Romanistik auch studiert, gerne übrigens, aber die banlieue von Paris, das sind Lebensverhältnisse, die möchte ich niemandem wünschen. Und zwar sowohl für Arme wie für Migranten. Ich komme noch mal auf den letzten Abschnitt zu sprechen, in des ersten Kapitels. Unsere aktuelle Lage zu Hause und in der Welt ruft nach Menschen, die sich beteiligen an notwendigen Veränderungen. Es geht jetzt um den Beteiligungsgedanken beider Geschlechter. Ganz gleich, ob sie nun älter oder jünger sind, kleiner oder größer. Man wundert sich, große Menschen haben viele Vorteile, aber auch die Kleinen kommen durch. Und mir ist es wichtig, Ihnen zu sagen, die Zahl an Menschen, auch Jungen, die solidarisch einander helfen, ist noch immer ermutigend hoch. Das zeigen die Statistiken, aber zugleich wächst auch die Zahl der Gleichgültigen und Egoisten. Und irgendwann halten wir für selbstverständlich, was uns abhanden gekommen ist oder abhanden kommen wird, Wechselseitige, das sind zwei wichtige Wörter, wechselseitige Achtsamkeit und Solidarität. Also Sie glauben gar nicht, wie wichtig es ist, Geschlossenheit zu schaffen. Wir leben in einer Welt einschneidender gesellschaftlicher Umbrüche und Veränderungen Ich sage Ihnen nicht, alles ist schlecht, sondern dabei kommt auch Gutes heraus. Der Wunsch und das Verlangen, zu alten Lebensverhältnissen und Strukturen zurückzukehren, erweisen sich dann als wenig mitreißend. Wir brauchen nicht wieder den Pater Familias, der das kleine Peitschgerät hat und genau weiß, wann die Kinder einen mit der Peitsche brauchen. Das haben wir sogar gesetzlich verboten. Aber eine Welt besteht... Nicht nur aus Verboten, sondern ganz entscheidend aus Freiheiten. Verantworteten Freiheiten, die Menschen ermutigen. Ich gucke mir die Welt selbst an, gucke, was ich darin machen kann, suche Begleiter. Wir Eltern sind Begleiter, auch nach der Bibel übrigens, und nicht Bestimmer. Und Lassen Sie nicht allein und Sie uns nicht und wir Sie nicht, die Älteren und Jüngeren. Und deswegen ist mir wichtig, wir brauchen den Paradigmenwechsel jetzt. Und wenn ich hier sage, die Entscheidungen, die wir erlebt haben jetzt in Thüringen und in Brandenburg, die müssen uns nicht resignieren lassen dass Männer darauf achten, welchen Paragraphen sie aus dem Grundgesetz holen, um ihre Macht zu behalten und nach Möglichkeit nichts abzugeben. Warum haben wir keine Wahlrechtsreform? Können wir ja längst haben, weil sich nichts ändern soll. Und deswegen ist es wichtig, dass wir Ihnen zeigen, ihr seid stolz auf euer großes Parlament, die Menschen fragen, muss das denn so groß sein? Warum kann das nicht so sein wie in England? Da ist es zwar eng, aber als wir den kleinen Saal in Bonn hatten, war es auch eng und sind gute Entscheidungen rausgekommen. Es ist ständig auch ein Prozess des Teilens, Abgebens und den anderen dazu zu gewinnen. Und es wird immer gesagt, die Frauen wollen ja gar nicht. Ja, wenn wir die Frauen weiter so behandeln, wie wir sie bisher behandelt haben, dann dürfen wir uns nicht wundern. Also meine Partei hat zwölf Prozent Frauen verloren bei der letzten Bundestagswahl. Und solche Prozesse sind schleichende Prozesse, die wir meistens vom Ende her betrachten, aber nicht im Prozess selbst Und deswegen ist mir ganz wichtig, dass wir Frauen auch darauf achten, was passiert in der Kultur. Welche Themen werden da angesprochen? Also das Schauspiel macht vieles zum Thema, was wir nicht gleich sehen wollen. Und deswegen nochmal hier die Frage, wie bin ich denn zu neuen Ideen gekommen? Die lese ich jetzt nicht mehr vor, sondern ich arbeite in den Kapiteln ab. Was waren denn unsere Vorbilder? Das können Sie in Kapitel 2 folgende lesen. Aber dann kommt die Frage, was ist das denn mit der Emanzipation? Ostdeutschland hat uns da nicht verstanden. Auch ein Kapitel über die Frauen im Osten habe ich gebracht, weil die anders waren. Die waren zwar nicht emanzipiert, aber die waren verpflichtet, gezwungen zur Erwerbsarbeit. Und die haben das nicht als Zwang primär empfunden. Ihre Kinder waren aufgehoben und das sind nicht alles geschädigte Kinder geworden, sondern... Wir haben ja erlebt, wie tüchtig die heute auch in ihrer Welt sind und sie haben ein eigenes Einkommen gehabt. Also Equal Pay war das nicht, aber eigenes Einkommen. Ich habe an meiner eigenen Schwiegermutter erlebt, dieses in empfang nehmen des Haushaltsgeldes am Anfang des Monats, wo sie dann immer schon überlegte, und wie viel kann ich davon zurücklegen für was anderes. Das ist eine demütigende Erfahrung. Das war eine Frau, die selbstgestaltete und die wirklich sparsam war, aber ich konnte es auch nicht sehen, wenn die dann ihre, ihr Monatsgeld bekamen, als wenn sie eine bezahlte Kraft wäre. Manches ist so nicht empfunden worden, aber es war faktisch so. Und das haben insbesondere dann die Ostfrauen erlebt, als sie ihre Arbeitsplätze verloren haben. Ich habe eine Situation erlebt, ich wurde immer geschickt, ich sollte die Frauen beruhigen. Die Wir sind ja immer die beruhigende Kraft und dürfen bloß nicht eine laute Stimme erheben. Da kam ich an diese Halle, öffnete die Tür und hörte nur, als sie mich sahen, schreiende, protestierendes Rufen, das vermischte sich auch mit verzweifeltem Schreien. Und dann habe ich gedacht, gehst du weg. Dann habe ich mich entschieden, du bleibst stehen. Das hat aber sicherlich eine halbe Stunde gedauert, dass es sich etwas beruhigt. Noch mehr, bevor wir überhaupt ein paar Sätze austauschen konnten. Denn mir wurde klar, wie kann man da noch dazu kommen, diese Frauen zu bezahlen dafür, dass sie ihre Maschinen zerschlugen. Sie müssen sich selbst vorstellen, ob es ihre Nähmaschine ist oder ob es eine größere Maschine ist. Die waren verzweifelt. Und dann habe ich gedacht, die höre ich jetzt erstmal an. Und das ist das, was wir wieder lernen müssen. Zunächst mal zuhören, nicht um nicht dann zu argumentieren, aber Audiator altrapass und höre auch den anderen an mit seinen Erfahrungen. Das haben wir, wir haben gedacht, die beschenken wir so mit unserer Freiheit, dass sie nur dankbar sein können. Ich muss sagen, auch in meiner Frauenunion habe ich gedacht, wann werden die endlich rebellisch? So kann es ja nicht weitergehen. Die weinen und sagten immer, danke, danke, danke. Und ich wusste, Da muss was anderes noch in ihren Gemütern sein, bis dann eine Selbstständige aus Ostdeutschland aufstand und wirklich laut schrie und sagte, ihr habt keine Ahnung, wer wir sind und hört auf, wir sind nämlich ganz anders, als ihr denkt. Das war der Befreiungsschlag in meinen Erfahrungen in der Frauenunion, es anders zu machen als bisher. Ich kam aber aus einer Gesellschaft, in der die Quote das einzige Instrument war, um überhaupt Bewegung in die Sache zu bringen. Denn ich sage auch hier, 49, das Grundgesetz. Ein toller Satz von Elisabeth Selbert. Einmal total durchgefallen, zweite Mal einstimmig. Das muss man erst mal schaffen. Und die hat immer gekämpft und hat immer wieder erfahren, sie verlor ja ihre Rechtsanwaltspraxis ganz rasch, nachdem Hitler die Macht ergriffen hatte. War die Letzte, die überhaupt in eine solche Position noch gekommen ist. Rechtsanwälte, Recht ist eine wichtige Sache, auch für uns Frauen. Wenn man Recht hat, eine Rechtsgrundlage hat, muss man nicht bitte, bitte machen und sagen, sei doch so gnädig und so gütig, mir doch zu helfen. Insofern, Rechtsgrundlagen sind wichtig. Aber in der Zeit von 1949 bis 1987 haben wir nie 10% Anteil von Frauen im Bundestag gehabt. Was wir hatten, 49, neun Ministerpräsidenten. Heute haben wir noch ganze drei. Und das sind alles SPD-regierte Länder. Wir haben keine im Augenblick mehr aus... FDP ist ja nicht allein regierend, da sage ich auch Gott sei Dank. Es sind die Zweierbeziehungen immer besser, als wenn einer allein das Sagen hat. Und... Wir brauchen Weiterentwicklung, weil immer noch ein Teil unserer Parteien sagt, das wird schon kommen. Ich muss Ihnen sagen, meine Erfahrung ist jedenfalls in der Zeit, als ich dabei war, und ich bin auch nicht als Feministin geboren. Ich war froh, dass ich studieren konnte und habe das Anfangs alles gar nicht gemerkt, was da an. Machtverhältnissen war. Ich habe nie eine Frau als Dozentin oder Professorin erlebt. Gab es eigentlich in den 50er Jahren, in den frühen 50er Jahren nicht. Das ist heute ganz anders. Da haben die Männer auch unter den Druck gekommen, das ändern zu müssen. Es ist immer noch nicht genug. Aber Frauen in Führungspositionen, das ist kein Spaziergang. Und es ist wichtig, dass wir Frauen nicht meinen, das machen die da oben schon im Parlament. Auch die in Parlamenten sind. Und mir ist das kommunale Parlament, wo wir besonders viel Frauen verloren haben. Zum Teil haben wir nicht mal mehr 10 Prozent. Wir waren mal bei 25. Da muss man Regelungen schaffen. Denn Beteiligung heißt... Einfluss nehmen auf die Gestaltung unserer Welt. Und deswegen sage ich hier noch einmal, dass es ganz wichtig ist, das Wort Parität nicht mehr länger als Fremdwort zu behandeln, sondern im Prinzip gleiche Anteile von Männern und freien Frauen. Und das ist auch keine Quote. Weil ich verstehe junge Frauen und Frauen überhaupt. Also ich habe meine ersten Stellungen alle als Quotenfrauen gehabt. Ich bin davon überzeugt, dass ich auch bestimmte Fähigkeiten hatte, die geschätzt wurden. Aber da muss, da muss eine Frau rein, Quotenfrau. Ich finde, das Schlimmste, was man einem sagen kann, wir nehmen nicht, weil wir die Quote erfüllen müssen. Und dann heute mit den Fähigkeiten, die Frauen in Breite haben, ob sie den Zuwachs selbst in Naturwissenschaften nehmen, den Zuwachs in Biologie und Chemie. Biologie ist noch stärker als Chemie. Wir sind da immer noch an, an Schwellen, die wir weiterentwickeln können. Aber nicht mit Regeln. Wenn ihr diese Quote nicht erreicht, wir sind erst in den 90er Jahren in der CDU. Zu dieser 96, zu dieser freiwilligen Quote gekommen. Und wenn das bei der zweiten Wahl wieder schiefgegangen ist, dann war es halt schiefgegangen. Da steht, ist eine Sollbestimmung. Aber nicht Sollbestimmungen in Gesetzen, können Sie davon ausgehen, die sind fade. Darauf zu bauen, das machen die Menschen schon, nein. Wenn Sie es umgehen können, umgehen Sie es. Und mein Nein zur Quote heute ist darin begründet, eine Beteiligung beider Geschlechter erfordert verbindliche Regelungen. Und nicht Freiwilligkeit. So nach dem Motto, Wer die Macht hat, soll sie auch behalten. Wir brauchen eine Wahlrechtsreform, nicht eine Verfassungsreform. Das haben wir nun mit vielen Wissenschaftlern und Wissenschaftlerinnen erarbeitet. Aber wir brauchen gesetzliche Grundlagen. Nun sagen die Verfassungsrichter, das hätten die Gesetzgeber ja schon lange machen können. Da haben sie recht, aber sie haben es nicht gemacht. Und deswegen ist es umso wichtiger, dass wir Frauen nicht sagen, ja, wir warten noch mal 150 Jahre, dann ist alles verfallen. Denn Wir haben ja bei dem geringen Anstieg, weil viele jetzt schon sagen, ja, ihr habt ja schon 35 Prozent im Parlament, die ist aber jetzt schon wieder runtergefallen nach der letzten... Bundestagswahl, 13 hatten wir es, 17 schon nicht mehr. Und deswegen möchte ich Ihnen sagen, mit Quote soll man mir nicht mehr kommen. Die war notwendig, damit wir in Gang kamen. Aber ich habe immer gewusst, das ist eine Krücke und nicht die Lösung. Und deswegen bitte ich Sie, gleich auch Fragen dazu zu stellen, weil viele sagen, jetzt haben wir endlich die Quote. Ja, aber diese Quote hat uns nicht zur weiteren Entwicklung geführt. Das ist das eine. Und es geht, Einfluss zu nehmen, nicht nur um unsere selbst, sondern es ist ein weltweiter Auftrag, ein globaler. Das Wort global mögen wir nicht so gern. Lokal, da können wir uns was darunter vorstellen. Deswegen ist es auch wichtig. Aber mein Haupteinband ist, wenn die Hälfte der Menschheit nicht beteiligt wird an der Gestaltung der Welt, dann ist sie in Unordnung. Und deswegen Meine Aussage unterstützt auch die junge Generation. Die hat hart gearbeitet. Und wenn wir heute überall auch Frauen In Positionen haben, wie überrascht waren wir, als die ersten Dirigentinnen eines Orchesters auftraten. Nicht? Das war nicht nur die Mutter Sophie, sondern daran haben viele Frauen gewählt. Als es nicht mehr Malweiber waren, sondern gestaltende Kräfte in der bildenden Kunst, sowohl in der Malerei wie in der in der Holz wie in der Tonkunst und so weiter, wie aus den kleinen Bildern, die sie vorher malen durften, große Bilder wurden. Die großen Bilder, um auch die Gestaltungskraft und Tragweite deutlich zu machen, auch dies habe ich in dem Buch behandelt, weil die Kultur ein unverzichtbarer Teil unseres Lebens ist. Und wenn wir daran ständig sagen, wir haben jetzt Wichtigeres zu tun, die Technik, ja, Technik haben wir beschleunigt entwickelt, aber ich muss Ihnen sagen, die Schwärmerei von den von der Maschinenkunst. Man darf uns nicht den Blick davor versperren, dass alles Virtuelle, das was wir auf die Maschinen übertragen, aus ihr auch schnell rausholen können. Ich brauche kein Lexikon in die Hand zu nehmen, das mache ich bei Google. Aber das ersetzt nicht das menschliche Denken, die menschliche Schöpfungs- und Entdeckungskraft. Und ich habe hab das Glück gehabt, nach meinem, meiner parlamentarischen Zeit an der Technischen Universität den ähm, autonomen Wirkungskreis zu leiten. Und Sie glauben nicht, was ich da noch von der Universität bei den Jüngeren gelernt habe. Und ich sage Ihnen dies, damit wir nicht nur in diese Depression verfallen, die junge Generation kann keine Belastung mehr vertragen. Wir müssen Ihnen auch mal ein Wort der Unterstützung, der Anerkennung nennen, was Sie leisten, was Sie an Ideen haben. Als ich eben hier in, Darm, in Darmstadt, sage ich jetzt schon, in Lübeck ankam, sah ich ein aus Holz gebautes mit einem großen Rad und fragte einen jungen Mann, was ist das? Wir haben alle gehört. Und da sagte, das ist für Fahrräder. Wir haben nicht gesagt, wo haben Sie das gekauft, sondern gefragt, wer hat das denn gemacht? Da sagte er, ich. Bin auf die Idee gekommen, ein wunderschönes Holz, ich sage meine, äh, ein wunderschönes Holzgespann. Mit seinen Biegungen, den Rädern und da habe ich gesagt, wieder ein Beispiel. Und so habe ich viele erlebt in unserer jungen Studentenschaft, die nicht sagten, was wird mit unserer Alterssicherung und die sind gar nicht gesichert im Augenblick, sondern was können wir machen. Und das brauchen wir auch heute wieder, was können wir machen, denn Menschen sollten sich nicht überschätzen, aber ohnmächtig sind wir nicht. Und ich werde, solange ich jetzt noch kann und lebe, die Parität nicht aufgeben. Das wird noch harte Kämpfe kosten, auch mit unseren politischen Gruppierungen, aber die müssen gekämpft werden. Danke. Dies war ein Podcast der Bundeskanzler Willy Brandt Stiftung. Für mehr besuchen Sie uns auf www.willy-brandt.de